1: Du borde ge Rasmus mediciner för det här. Ja, men varför Varför ska jag ge honom mediciner? Går det inte att lösa på annat sätt? Jo, men det är klart att du gör ju... Det var bara jag som var där, därför säger jag du, men ni gör ju. Mm. Um, vi gör ju allting redan med, med, med maten och sådär och Vi försökte liksom få in honom på idrotter. Han var, väl, han var inte alls intresserad av idrotter då i alla fall. Men eh, så det här minimera sockret, inte så mycket, snabba kolhydrater eh, ja, och så vidare. Vi gav fiskolja och så. Men eh, hon tyckte i alla fall att vi skulle medicinera honom. Och jag vägrade ju, utan jag, vi liksom snäppade upp det ett steg till då. Och verkligen tänkte på vad han skulle få i sig och vad han inte skulle få i sig. Och sen så blev det fokus på mer idrott. För det... Det ju, nu har man ju sett att konditionsträning det kan ju förbättra koncentrationen
2: Jenny Jakobsen, välkommen till Polivar podcast
1: ja men tack snälla
2: ja, vad kul att ha dig här för jag hade ju Mats funnit så länge sedan här, din man så att folk som lyssnar nu tänker Jakobsen, ja här är den andra hälften
1: ja exakt jag ehm, jättekul att vara här. Mm. Min första podd.
2: Ja, grymt. Mm. Grymt. Hur känns det att få, få sitta i ett poddsammanhang?
1: Ja. Än så fråga, länge känns det jättebra. Här, två sekunder innan. Ja precis. <laughs> nej men det ska bli jätteintressant. Ja. Mm. Nej, men kul. Hoppas du ska tycka det också.
2: Ja, nej men, men allt Jag tycker faktiskt att alltså, be... om vi säger så, här, jag, jag har aldrig bjudit in någon som jag inte tycker verkar vara intressant mm. jag har fått förfrågningar om att borde inte du intervjua den här personen och om jag inte har ett intresse själv då kommer jag inte intervjua um, och det är den enkel anledningen att om inte jag är nyfiken på personen då kommer det bli en sjukt tråkig podd Ja. ja, det förstår jag. Så nummer ett är att jag måste vara lite nyfiken och känna att det, finns, att det kan finnas ett intressant samtal.
1: Jag vill hoppas att jag kan bidra med något då.
2: Ja, vi får se. Vi, mm. vi, jag får ställa frågan igen när vi närmar oss slutet. Ja. Men ja, det, du sitter ju här med en CrossFit-tröja. Ni som lyssnar ser ju inte det. Men när Mads var här så var ju också lite träning och CrossFit-temat. Så... Jag får nästan börja med att fråga, vad var det som gjorde att du... När började du liksom träna får jag säga nu, kanske seriöst eller vad ledde in dig på liksom styrketräning och crossfit?
1: Ja, alltså... Eh, styrketräning gjorde jag ju långt innan jag började träna crossfit. Vanlig styrketräning i gym så. Men eh, just crossfit började jag 2007 tror jag det var. Jo, för det var ungefär ett halvår efter... Eh, jag hade fött Rasmus, min son då. Så 2007 började jag på, på riktigt, mm. kan man säga. Då började man titta på crossfit.com och följa alla <laughs> de där passen som stod där. Helt galet var det. Men eh, ja, då började jag seriöst med den slags träningen, då, träningsformen.
2: Vad gjorde du innan, träningsmässigt?
1: Ja, eh, som barn då så var jag gymnast- och sen, ja, det blev ju allt, allt möjligt. Man gick lite på lite dans och sådär. Sen började det med någonting som hette sports aerobics. Som tävlings Och
2: det där känner jag igen. Hur var det det funkade, sports aerobics?
1: Ja, äm, det är typ som en fitnessrutin som man gör. Den pågår ungefär två minuter. Man hoppar, man skuttar, man gör olika ja, skills. Typ man hoppar upp i ett straddle jump- och sen så ner i en armhävning. Men ju enarmsarmhävningar- man gör olika... Ja, men allt möjligt. Och så får man då poäng i artisteri- och i de här skillsen. Och ja, det var någonting mer- kommer jag kommer inte riktigt ihåg. Men, men man är där uppe och gör en show- i två minuter. Och så blir man då bedömd på olika saker. Så det höll jag på med. Så man hade på sig en jättefin dräkt som hon fick upp och så här shiny legs och så har man jättemycket smink, uppsatt hår i knut och de här klassiska Reebok skorna, de vita då och så vita tubsocker som hon var jätte jättefin
2: Men det här känner jag igen, för det här brukar de sända på Eurosport för en massa år sedan om jag inte minns ja fel, va? exakt ja. för det här brukar jag kolla på, jag tyckte faktiskt att det var jag har alltid gillat gymnastik och liksom den typen av saker vad man kan göra med sin egen kropp och jag var alltid ganska fascinerad av det här för att det, det, det bröt lite mallen kanske för vad man ska säga nu tjejer skulle kunna göra eller vad man trodde på den tiden, måste jag verkligen tillägga på den tiden, att var, verkligen på upp till varm var så hade cool styrka, jag, ja. jag, jag tyckte det var jättehäftigt.
1: Ja, det var jättekul, man kunde då tävla i um, individuell eller i, i trio och i par. Så jag tävlade, i, började individuellt och sen så gick jag över till trio. Så då var man antingen tre, man kunde vara Tre tjejer eller tre killar. Eller mixat då, det spelade faktiskt ingen roll. Men vi valde att vara tre tjejer. Så, så det gjorde jag ungefär i... Jag kommer inte ihåg, men det var under ganska lång tid. Men det gav ju liksom... Det var ju jättehård träning, det var jättekul. Jätte men det kostade liksom ganska... Det kostade mer än vad det smakade, om man säger så. Mm. Så jag, jag orkade inte hålla på längre. Och då gick jag över till... Um, till vanlig styrketräning. Så då körde jag det under en ganska lång period.
2: Hade du något mål då inom den styrketräningen, eller var det bara jag vill bara träna styrka för att?
1: Ja, nej, det var faktiskt bara så. Det var ren... ren bara för att det var, liksom. Det var kul och man ja, blev stark och. Snygg och... <laughs> ja, men, så.
2: men du måste ju ha fått en ganska snabb utveckling i din kropp också. Jag tänkte att gå från liksom sports aerobics till att sen börja träna ren och skärd, liksom styrka. Mm. Jag antar också att lite syftet där var också att bygga. För jag menar, du är du är väldigt muskulös. Så jag tänkte att från sports aerobics till ren styrketräning så måste du ha fått en ganska stor fysisk förändring, eller?
1: Eh, ja. Jo, men... Det fick jag. Eh, men det var inte förrän jag... Började faktiskt med crossfit okay. som det blev ordentligt. Så som man såg och kände verkligen så stark. Jag, jag kände mig jättestark när, när jag tränade ren styrketräning. Men, eh, men den, den största förändringen skedde ju när jag började träna crossfit.
2: Vad tror du är som gör att man får just så stor styrkeförändring och eh, fysisk förändring av crossfit?
1: Eh, variationen. Det är jättevarierat. Men, eh, jag, hade väl inga, jag följde väl... Liksom program och sådär när jag tränade träning men jag hade ju ingen flås riktigt sådär. Så att jag, jag vägde ju lite mer då än vad jag gör idag till exempel. Så att man ser väl också kanske mer väl ut nu än vad man gjorde då. Mm.
2: För, det är någon, för, för det är också väldigt mycket, alltså crossfit så är det ju verkligen, det är mycket knäböj, marklyft, utfallsgång. Och det är inte direkt som att det är så här men jag körde utfallsgång idag och marklyft idag så nu ska jag vänta till nästa vecka Nej. innan jag gör igen. Ja. Utan där kan man väl köra liksom väldigt frekvent istället att kan det gärna vara dagligen att man faktiskt utsätter sig för för de här sakerna.
1: Absolut, jo men det kan det vara. Eh, sen så är alla kör ju olika, det är många som följer ett, ett renodlat styrkeprogram och sen så gör kanske några pass på sidan. Idag är det ju inte så att man bara går in och kör hur som helst och inte har en plan mer riktigt. Mm. Utan det är ju noga programmerat och sådär så att man inte ska få män förslitningsskador och, och göra saker med kroppen som, som den inte tål riktigt. Men äm, äm, nu tappar jag frågan.
2: Ja, nej, det var bara allmänt lite om träningen, att man kunde köra lite cross ja, eller ävningar ja. flera gånger på rad, medan i traditionellt gym så är standarden är att har du kört ben, då väntar man en vecka. Det är ungefär som att magin i att träna ben på ett gym är att göra det en gång i veckan och du kan inte göra det ungefär samma mm. under samma vecka igen medan för min egen del så märkte jag själv den stora fysiska förändringen blev när man helt plötsligt började köra Får gå igenom hela kroppen kanske två gånger på en vecka. Ja. Då händer någonting. Mm. Medan när man gör här en gång i veckan, så upplevde jag en långsammare utveckling. utveckling Medan ja. jag kan förstå just på CrossFit. För, för det CrossFit verkligen har visat, det är ju att mycket tjejer kommer in och är väldigt väldigt vältränade mm. och jag jobbade som PT i nästan tio år nu är det väl en fyra år sedan jag slutade som PT och jag vet att under mina första åtta år så tränade ju tjejer, det var ju löjligaste vikterna ja. som var, men mina sista två år så började man helt plötsligt se tjejer som började komma in de började köra tungt de började liksom pressa och det var så såhär äntligen mm. kan liksom börja tjejer faktiskt förstå att du blir inte en, en muskelbär är ju bara av att du råkar röra en vikt som är tung.
1: Nej, och det där är ju jätteintressant. Och Det, ja, det, det är jättebra att, att vi har kommit dit idag ja. att, att faktiskt tjejer inte är rädda. Det, det förekommer ju fortfarande att en del bara känner att jag vill inte ha. En, jag vill inte bygga överkropp för jag tycker inte att det är fint eller jag vill inte ha stora ben och sådär. Men det är ju mer och mer sällan det förekommer. Sen finns det ju många som tror att äh, men om jag kommer lyfta den där tunga vikten tre gånger då kommer jag få muskler. Jag fick en ganska rolig kommentar av en av mina en av eh, mina barndomskompisar. Eh, men du har inte lite bra övningar så där. Ja, bra övningar. Jo, men det finns ju massor med bra övningar. Men vad är ditt mål då? Ja, jag vill inte se ut som du, säger hon. Men alltså, du, du kommer inte göra det. Du, vad har du för utrustning? då? en 12 kilos kettlebell hemma. Mm. Ja, det, det, det kräver ju väldigt mycket träning för att liksom få muskler på kroppen. Det är ju inte så att det är jättelätt att bygga muskler. Vissa Nej. har ju jättelätt och andra har svårare. Men ofta så är det ju... Det kräver ju ganska mycket träning. Mm.
2: Men Jag tycker det är så intressant det där. Jag har nämnt i en podd tidigare jag, jag hade den. En styrkegenomgång med en ung tjej. Och då så visar jag henne en klassisk benpress bara. Mm. Så här på sats liksom. Eh, och då säger hon. Men gud jag kommer inte få se stora ben nu va? <laughs> och då säger jag till henne. Jag bara oj du vill inte ha det. Och men, nej. Jag bara oh shit. Jag bara oh, det där här skulle jag sagt innan. <laughs> för att nu liksom har det här börjat. Och, <laughs> ja. och då blir hon så här, rädd. Och då börjar jag skratta. Jag, jag jag driver bara med det. Och då säger jag. Jag bara tycker du att jag är stor? Och hon bara Nej, du är normal. Jag bara, ja, tror ja. mig jag tränar ganska hårt. och jag bara, Det är inte så lätt att gå upp i muskler. Om det vore så lätt som många säger tror-
1: ja.
2: alltså då hade varenda kille gått runt och varit- som liksom Ronny Coleman eller så här riktiga muskelberg. Ja, just det. Och det är vi ju inte. Alltså man kämpar och kämpar och kämpar. Men vissa tror att Gud, jag knäböjde 20 kilo- imorgon kommer jag ha gått upp 15 kilo i bara benmuskler. Nej!
1: <laughs> ja, ja nej men det, det är faktiskt jättekul. Om, a, om alla skulle träna liksom normalt då. eller normalt, vad är normalt egentligen det är ju olika för alla det är en men, men bara för att man går in och tränar lite så det skapar ju liksom mer hälsa än vad det skapar muskler om man säger så
2: Absolut.
1: och det är där dit man vill komma att man bara ska börja med någonting sen behöver man inte man behöver inte sikta på att lyfta det tyngsta i hela gymmet men, men styrketräning är ju jätte jättebra Verkligen, för alla.
2: Jag håller med eh, till 100 procent. Så jag har inget, eh, inget att tillägga Nej. med att det är väldigt bra. För alla det är tråkiga där bara att det är så svårt för folk att förstå. Eh, och den, jag tror att den, de standarddiskussionerna man hamnar i... Jag tror att Mats rörde vid det här också. Med det här att folk vill egentligen bara höra att... De ska kunna äta allting och inte träna. Och så ska de ändå liksom bli bra form.
1: Ja... Det där är ju också en grej. Jag är ju utbildad kostrådgivare mm. och får ju det här, den här frågan ganska ofta. Vad ska man äta? Och, och hur ska man äta? Hur ofta? Och så vidare. Och så försöker man då säga okej, ja, men, okay, men hur, hur mycket vill du det här? Eller hur väl vill du det här? Jo, men jag, jag vill ha hjälp. Okej, okay. ja, men jag, jag måste kunna äta det här. Jag måste kunna äta det där. Nej, men då går ju inte det. Du måste ju faktiskt... Visst, man behöver inte säga nej till allting alltid. Nej. Du kan ha någon dag där du faktiskt kan äta lite av det goda. Men det är väldigt många som inte vill göra det hårda jobbet. Det är samma med träningen. att Man vill gärna liksom ha det lite bekvämt. Så. Och ibland ja. måste man ju bara ge 100 för att faktiskt nå sina mål.
2: Så är det ju, jag tror att faran också med många är att de vill hoppa på någon form av diet och jag tycker att diet är nog det största, det är en väldigt korkad grej för att en diet innebär att du gör någonting under en viss tid sen återgår du till det gamla mm. så fort du återgår till det gamla då kommer du också återgå till din gamla kropp alltså ja. du kan inte gå på en diet för att sen stanna där men liksom fort börja äta igen så fort du börjar äta igen då, då kommer du bli stor igen jag tänker på de här som gör eh, gastric bypass mm. när de tar bort en del av magsäcken för att gå ner i vikt. Yes. Det tragiska med dem är att man märker att de är tjocka anorektiker. Mm. Och de blir ju det för att de kan inte äta. Nej. Och problemet sen med dem är att magsäcken har en effekt av att töja ut sig. Mm. Så tar du bort halva magsäcken och börjar till slut äta igen kommer du ha en lika, magst <laughs> lika stor magsäck som du hade innan du opererade bort den. Ja. Vilket också det känns som att många ibland får den här operationen- men de får inte veta mer mer bara att- nu har vi gjort en mirakelgrej på dig här- och så kommer allting gå, gå jättebra.
1: Ja, alltså jag tror att- nu jag har aldrig varit i den sitsen- så jag kan ju inte svara för de där människorna mår. Nej, nej, men förmodligen så har de ju kommit till en punkt- där de bara känner att jag har testat allt- och det går inte längre. Men jag tror att man kanske bara inte har hittat rätt person- för att hjälpa till. Så är säkert inte alla fallen. Men i många av fallen tror jag faktiskt att det är så. Mm. Man behöver eh, eh, få rätt hjälp helt enkelt. Och det är den tuffa vägen. Man behöver ta hjälp av en som kan kost och träning och allting. Sen så har vi den där mentala biten också. Då. Men eh, jag vet några stycken i min närhet som har gjort den där operationen. Och eh, de måste ju äta typ jättelite. Jag vet inte hur många gånger i om dagen bara för att liksom ha ett fungerande liv eh, och flera har ju gått upp allting också det, det, det verkar som en väldigt um, o, ett onödigt ingrepp men som sagt, jag har aldrig varit för den sitsen så jag vet inte Nej. men jag skulle aldrig rekommendera någon att göra den operationen
2: Nej, jag följde ett program under ganska lång tid på um, på tv, det hette My 600 Pound Life ja. från USA det är ju extrem fall och jag förstår att de här behöver, behöver verkligen hjälpen liksom. ja. Men det intressanta var när man fick liksom återbesöka människorna då var det ju också att en del hade börjat gå upp igen. Ja. Och de åt exakt lika mycket som innan. Men då hörde man på dem. Det var som att de hade inte ens fått veta nästan att om du börjar äta så kommer din magsäck att töjas ut igen. Utan de var liksom i det blå. Förstod inte hur det kunde gå till. Mm. Men jag menar om din magsäck redan har blivit större en gång i tiden då kommer den kunna bli det igen. Alltså du kommer kunna töja och töja och töja på den där hur mycket
1: som helst. Ja, det gäller ju liksom att de, att de inte, som du säger, fortsätter man i samma rutiner och äter mm. lika mycket då och inte rör på det, då kommer du upp vikten. Mm. Det sägs ju självt. Men ja, man, man behöver verkligen få rätt rätt hjälp.
2: Ja, och det är också, jag, jag upplever också att det har varit väldigt snurrigt i ganska många år nu om vad som är bra och vad som är dåligt. Och eh, det största snurrigheten är också att. När folk tror att det här funkar för mig så det funkar för alla. Ja. Så alltså då predikar man ut det till allihopa. Jag, jag vet inte hur mycket folk som, som säljer till exempel kostscheman och sånt ja. för typ 2000 spänn och sen märker man att wow, alltså det här kostschemat har ju de bara <laughs> googlat kostschema ja. och sen sålt det och så är det någon generell sanning. Och det är alltid typ så här torsk och äter här och den och den tiden och så kommer grejer hända. Och jag vet ju folk som har köpt de här kostschemana och så har de ju börjat men det har inte hänt något. Det är för att det för individuellt.
1: Absolut. Ehm, jo, och, och där har vi också sådär att- det är ju en, väldigt många som söker kosthjälp- för att de vill antingen optimera träningen- gå ner i vikt, gå upp i vikt, få mer muskler. Mindre muskler har jag inte träffat någon än <laughs> som vill ha. Ehm, men och då gäller det att man sätter sig ner med den personen- och liksom kollar ja, men nu läggs analys Tidigare sjukdomar, eh, hur, hur de lever idag, hur mycket de tränar, eh, vad de äter idag och så vidare. Och sen då skapa ett, ett kostschema utefter det. Och det är ju aldrig likadant. Nej. Jag har ju inte gett ut likadant kostschema med samma mått och allting till någon. Eh, så att det är ju jätteindividuellt. Sen så mår ju inte alla bra av samma kost heller.
2: Nej och det är ju verkligen någonting som börjar belysas mer och mer också Hur ja. vi reagerar på olika kost och, och allt möjligt Och Det är ett ämne som jag tycker börjar bli väldigt väldigt intressant Jag gillade faktiskt det, det Madd sa om eh, kosten till hans son mm. Att han hade gått från att behöva hjälp i skolan till att inte behöva hjälp Bara genom att ja. förändra kosten, det tycker jag är jättehäftigt Jag vi, tror inte vi grävde tillräckligt i det Men vad var det egentligen som ni, ni gjorde och hur kom ni underfund med,
1: med det? Eh, ja men Mats nämnde ju att våran son har ju då ADD, mm. eh, vilket är att man har koncentrationsfårigheter så, och det märkte de i skolan och eh, jag kallade det till ett möte eh, jag var inte helt beredd på det mötet, det satt alla möjliga människor där, mm. så jag tänkte ah, ja men det är ju jätteviktigt, men då förstod jag att de de sa inte det rätt ut, men de tyckte att vi skulle göra en utredning på honom så det gick jag eller det gjorde vi och då fick vi veta att han hade då ADD. och efter det, jo det första hon sa till mig, det var så att du du borde ge Rasmus mediciner för det här. Jag sa: men varför? Varför ska jag ge honom mediciner? Går det inte att lösa på annat sätt." Jo, men det är klart att du gör ju det var bara jag som var där, det var så att du, men ni gör ju vi gör ju allting redan med, med, med maten och sådär och vi försökte liksom få in honom på idrotter, han var, väl, han var inte alls intresserad av idrotter då i alla fall men så det här minimera sockret, inte så mycket snabba kolhydrater eh, ja och så vidare vi gav fiskolja och så men eh, hon tyckte i alla fall att vi skulle medicinera honom och jag vägrade ju utan jag, vi liksom snäppade upp det ett steg till då och verkligen tänkte på vad han skulle få i sig och vad han inte skulle få i sig. Och sen så blev det fokus på mer idrott. För det, det är ju, nu har man ju sett att konditionsträning det kan ju förbättra koncentrationen. Så, så det var väl liksom det, var väl det. Och jag har alltid ätit, fokuserat på att äta ren mat och med bra kvalitet och sådär. Mycket närodlat ekologiskt och så naturarbetat och det har man ju också sett då, att det hjälper ju till väldigt mycket alltså att man inte får i sig de här tillsatserna till och e-ämnena och sånt som också faktiskt påverkar hjärnan
2: Vad tror du är som gör att vi inte liksom kan, har kunnat se kopplingen mellan mat och påverkar vår hjärna det var som en kompis sa till mig en Men jag fattar inte riktigt hur mat ska kunna påverka så mycket mm. då säger man men du blir ju full om du dricker vin eller hur <laughs> ja jo det är en vindruva Mm. Så varför ska inte mat liksom egentligen påverkas? Det är som att folk verkar tro att du kan äta vad som helst och det kommer inte, det, det kommer inte påverka dig mentalt eller fysiskt på något sätt. Mm. Men om jag tar liksom en drog och då inkluderar jag alkohol och liksom allting ja. Ja, då är det såklart att du kommer kunna få en effekt. Jo, jo men allting är ju naturligt från början. Jag menar, om du käkar en sjuk ko, ja, då kommer du fan bli sjuk. Ja. Jag, jag förstår inte att det har tagit så många år innan folk eller innan vi forskningsmässigt har kunnat börja se.
1: Nej, eh, men jag tror väl att det är så att eh, dels för att just när den här snabbmaten kom, makaroner och färdlagade köttbullar, eh, korv och ja, allting sånt, det är ju ganska enkelt och det blev ju någon slags så här, ja, men, vanlig mat som man alltid åt. Åt man inte den här maten, då var man lite konstig. Um, och sen så är det väl också så här att det, det är bekvämt. Det är mycket bekvämare att laga någonting som är enkelt än att stå och laga någonting från grunden. Mm. Um, det finns ju många orsaker till varför det har blivit sånt det har blivit idag. Har det Man jo. var ju jätterädd för det här för fettet, och Då ja. till, tillsatte man ju Massor med så här, det kom ju lite, produkterna kom ju vad var det, mm. fem till 6 år sedan, eller femte år sedan tror jag var. Eh, Och då skulle man äta på ett speciellt sätt och så här, reklamer påverka. Det, det finns ju massor med orsaker.
2: Ja, jag vet själv, jag, jag åt under en väldigt lång period så käkade jag snabbmakaroner och jag mickrade köttbullar. Ja. Bara för att det gick så fort och det var så enkelt och så hade jag catch-up till det. Och det var typ så här min middag nästan var varannan dag.
1: Ja.
2: Nu skulle jag aldrig någonsin slänga i med liksom färdiga köttbullar och eh, snabb makaroner igen. Utan nu mm. är det verkligen om jag vill ha kött och fixa kött, jag köper ekologiskt. Man ser till att verkligen jobba lite mer med maten. Mm. Och min kropp mår ju mycket, mycket bättre. Ja, och man är mycket mer klartänkt och, och hela den biten. Och...
1: Men det är intressant det där för att man, man vill ju gärna ha liksom den bästa kvaliteten på kläder. Man vill ha den bästa bilen, man vill gå den bästa skolan. Man vill ha liksom det bästa av allting. Men sen, och det borde ju gälla liksom maten ja. också, det måste stoppa i sig. Men det är inte så.
2: Jag har gjort den där jämförelsen faktiskt med folk som skulle börja träna. Och då de ja oh, det är så svårt att hit och dit tycker det jobbet. Och då säger jag så här, så här hur, hur fin är din bil? Ja mm. oh, men den är, den är fin. Ja men du städar den rätt ofta eller hur? Ja oh, det gör jag, där håller jag rent. Och så här, jag Ja okej, okay. men tänk om du skulle behandla din bil som du behandlar din kropp. Mm. Du skulle slänga skräp i den, du skulle börja spotta i den, du skulle bara liksom skita i och göra den rent och allting. Ja men vi är väldigt duktiga på att städa vår lägenhet och vår bil. Men vi skiter helt i vår kropp. Ja, oh. Där bryr vi oss liksom inte vad vi, vad vi har i den. Precis, vi tankar med rätt grej, vi vill fylla på bilen med de bra sakerna. Men vi tänker aldrig sådana i vår egen kropp. Nej. Då går vi in något väldigt naivt. Tänk om att det är bara energi in. Och sen spelar det nästan ingen roll. Liksom. Men det är ändå skönt att se att folk börjar vakna upp för de här grejerna. Och börja förstå att det kanske inte är helt klockrent med, med alla de här... Men crappet, jag vet inte all jävla läsk som barn går och dricker också. Det är jag kan...
1: Ja, alltså det är ju, det är ju ganska skrämmande. Um, vi, har, vi lever ju i vår bubbla, liksom mm. i vår lilla i um, Ja, Och jag vet ju liksom, vad vi ger våran son och de runt omkring. De, de umgås med de är ungefär. De är likasinnade. Men sen så jag var jag på Skara Sommarland nu i sommar och um, Tittar man omkring sig- det är ju ganska skrämmande. Och det, det spelar ingen roll hur man ser ut. Alla får se ut precis som man vill. Men det är just där att- så som de här barn, småbarnen ser ut- det är, ju, liksom, det är ju skadligt. Det är ju mm. inte hälsosamt. Så att det är ju liksom, väldigt mycket fetma- som man ser. Och det är inte, barnen är allt från dem- men börjar redan vid 6-7 års ålder. Och, och det som är- då, det är att de blir sjuka- det är ju mm. det som är så skrämmande.
2: Jo, det är det. det är ibland är det som att ämnet är så tabu när det handlar om hur ens fysik ser ut. Ja. Det tycker jag är ganska... Det var en läkare faktiskt som sa det här. Det var någon dokumentär jag såg. Då sa han bara det är helt okej okay att säga till en person att de ska inte röka så mycket för att de kan dö i cancer. Mm. Det är acceptabelt att säga det. Men du får aldrig säga till en person att de är för tjocka och kan dö.
1: Nej.
2: Då är det liksom då har du klampat in på något så här väldigt konstigt territorium. Jag jag har så svårt med de ämnena som är lite så här... Ja, tabubelagda, om man nu säger så. Precis ja. som det. Att man kan inte säga att någon, du måste börja tänka på liksom din, ditt hjärta, dina kärl, du är överviktig. Mm. och helt, nej, det är det som att, nej men gud, nämn inte kroppen och det är helt fel.
1: Ja. ja, tyvärr. Man vill ju bara ta tag i den här lilla eller de barnen man ser, och ja. gå till föräldrarna och bara säga, snälla, kan jag, låt mig få hjälpa er. Men, men det gör man ju inte. Nej. Och det skulle ju tas jätte, fel.
2: Eh, ja. Tyvärr.
1: <laughs> Tyvärr. Det skulle vi um, absolut göra. Ja.
2: Men hur lång tid tog det innan ni märkte att faktiskt den kostförändring gjorde att han inte behövde gå på mediciner?
1: Um, jag kommer inte ihåg, men... Alltså det, man, det man märker det är väl när man ger honom fel mat eller när han har fått i sig kanske lite för mycket socker. Det märkte vi. Så, men det andra var ganska stadigt. Så där. Sen har han aldrig liksom tyckt att det var skitkul att göra, göra läxorna. Men allt från att liksom fått stora utbrott till att inte få någonting alls. Det, det hade väl kanske med mognaden också att göra, tror jag. Mm. Men... Eh, men jag tror vad mer tydligt dan fick socker att då funkar det inte eller om
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello fresh.
1: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Typ måndagen i skolan den var inte alltid jätte, jätterolig. Så då så sa, jag, sa vi det att nej, men då ger vi bara då blir det godis liksom på lördagen och så tänker vi vad man får under helgen. Så att det inte liksom blir att ah, men det blir någon chipspåse på fredagen och sen blir det godis ja, det. på lördagen och så kanske det blir det någon glass hit och dit och sådär. Och det påverkade ju eh, skolan väldigt mycket på måndagen.
2: Vad sa lärarna? Eller vad, vad sa personen som tyckte att ni måste trycka igen medicin?
1: Um, jag träffade ju bara henne en gång. Okay. Så att jag har faktiskt inte, vet inte. Jag, jag tycker att det är tråkigt att de, att de först rekommenderar det. Mm. Jätte, jättetråkigt Istället för att för han, Det finns barn som är Verkligen behov av mediciner Vi har ju träffat jättemånga som sagt Att jag hade inte klarat mig av medicinerna mm. Och det kan ju inte jag säga om det är rätt eller fel Men troligtvis så var det det som Hjälpte dem då De går inte, de går inte på mediciner idag Men i Rasmus fall så Ansåg i alla fall vi Att vi vill inte göra honom mediciner Och han, det kanske inte var så farligt Utan Eftersom att den inte fick de här raseriutbrotten varje dag. Då.
2: Nej, jag tycker också att det är lite obehagligt med, med det här. med Att man är så benägen att trycka i folk liksom kemikalier på det sättet väldigt, väldigt ja. snabbt. Speciellt när det kommer till barn.
1: Ja, men hon börjar prata med oss om, om självmordstatistik och sånt. Med barn då som har ADHD och ADD. Och jag, och det är väl, var väl varför att informera mig att det kan mm. hända och hur mycket statistiken på liksom hur mycket det sjönk då eh, i och med att man tog medicinerna. Men jag kände nej. Alltså, vi, vi var inte alls intresserade. Jag, jag, jag sa det på en gång, jag kommer inte ge mediciner. Och så kollade jag med Mats och han sa att han ville inte heller göra det. Nej. Men det är, det är tragiskt att, man, att det blir för, liksom första hjälpen där.
2: Jag vet ju också bekanta till mig som har barn som har haft både ADD, och ADHD, alla möjliga olika kombinationer och när vissa av dem medicin har funkat men jag skulle nog säga att majoriteten av dem har ju mot skit av medicinen ja. istället. De har blivit mm. helt introverta, de kan lika gärna få ännu mer raseriutbrott eller blivit helt avstängda och börja skärma av sig från omvärlden totalt. Så det känns ju som att vi måste hitta Någon annan lösning än det Och jag är glad att ja, men det finns ändå folk Som ser på kosten Och mm. testar liksom de förändringarna först
1: Jo, men om, om alla skulle testa om, Även om det är i samband med medicinering mm. Om man bara testar att ta bort sockret Då skulle nog många se en otrolig förändring ganska Mycket snabbare Mm. istället för att man, man gör ju inte barnet en tjänst att köpa en cola eller monsterdricka eller att låta dem få äta de här sötsakerna
2: Men de ju... tycker att det är gott
1: Ja, precis, och de ska ju få vara som alla andra eller hur? Ja, precis ja. <laughs> ja. Nej, men det är som jag har sagt till, till Rasmus att eh, vi, vi, vi säger ju inte till honom att du får inte äta det här för du hade det Nej. Det gör ju inte vi Nu valde vi att säga till honom att han hade det Det är ju så här, man vet ju inte ska man säga, ska man inte säga Um, vissa har ju fått veta det på, på äldre idag och mm. tänkt så här, ja ah, men varför sa de ingenting? Det hade förändrat ganska mycket. Och vissa känner att äh, men det var bra att de inte sa någonting för då kämpade jag bara lite hårdare. Mm. Men vi har ju sagt så här att um, det här är ju ingenting du kan använda som en ursäkt till att inte liksom, fortsätta kämpa utan istället för att säga så här, jag får bara kämpa lite hårdare. Livet är ju inte alltid rättvist. Nej. Det finns ju de som föds både utan armar och ben och vad får de göra? Jo, de, de får bara kämpa lite hårdare mm. nu är det kanske en dålig jämförelse Nej, men, den, är, men... den är
2: jättebra för jag kan faktiskt dra en parallell där en, en, jag berättade ju för dig att min brors hade flyttat in i min kompis gamla barnrumslägenhet Just det, ja. och han hade en mini-mini-hand med nästan inga fingertoppar alls ja. så om vi säger att den var liksom en fjärdedel av min egen hand, om vi säger så så var mm. hans höger hand han hade en dröm om att spela basket. Och oh. eh, han spelade basket. Han blev duktig på basket. Han lärde sig att kasta och skjuta och allting. Och han sa det att han har aldrig sett sin hand som ett handikapp. Utan han har alltid bara haft en anledning att kämpa ännu hårdare. För att uppnå det han vill. Oh. Idag är han i min ålder. Han är nästan 40. Men han jobbar fortfarande med basket. Han är coach. Oh, Så jag menar. Det, ja, din jämförelse är mm. Alltså det, det går. Det finns en fighter också som har en. En halv underarm, mm. med ingen hand, men med några små, bara punkter ungefär, och det är hans fingrar. Han har bara förlorat två matcher som, som MMA-proffs. Ja, oh, imponerande. Eh, och han vinner jättemånga, vilket är så här fascinerande. Så, mm. så absolut, alltså jag tror att ingenting är ett hinder, och han sa det med. Han bad den här armen, han bad det är så jag har levt hela mitt liv. Mm. Han sa samma sak som min kompis Adam så Det var samma. Han har bara tränat hårdare och fortsatt och kört. Han har aldrig någonsin sett det som ett hinder. Nej. Folk ser det som ett hinder, speciellt när det kommer till fighting. Att du har bara en arm. Vad ska du ja, göra mot det. någon som har två? Ja. Han har spöit upp ganska många med två, med mm. två armar. Så, så det har liksom inte varit något hinder.
1: Ja, vad coolt. Mm. Han har jag faktiskt inte sett. Nej,
2: jag, Nej. Kan, jag kan länka till båda två. Ja, så gärna. Så får du se. Ja. Absolut. Nej, men jag, 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 jag tycker det är bra. Jag gillar verkligen redan er historia om, om just Rasmus och mm. hur ni har förändrat allting. Jag vet att min lillebror fick till exempel veta att han hade ADHD när han var yngre. Problemet med honom var ju att lärare och sånt kunde använda det emot honom. Vilket jag tyckte var så jävla hemskt. Att de kunde säga, ja men du hade ADHD, är det jävla skit. och Det är därför du beter dig så här, ja. bla bla bla. Vilket är riktigt jävla dåligt. Ja,
1: verkligen. Men förut tror jag det var mer att, jag vet att jag är född på glada 70-talet- mm. ehm, och då var det ju inte, man gick inte och liksom diagnostiserade Nej. barn så där, utan det var ju mer bara att han är en jävla unge eller hon är en jävla unge. <laughs> Idag så kanske används lite för mycket,
2: ja, jag tyvärr. Med dig där.
1: Mm. Att man liksom, ja men jag har ADHD och det är min ursäkt. Mm. Liksom. Nu har vi bara tur att, att Rasmus inte gör det. Utan han nämner ju inte, han tänker inte på det. Han vet om det men det är inget så här som han går och skryter med eller tar nej. till när han inte kan saker um...
2: Det känns ibland som att vissa människor också vill göra de här testerna för att få ett svar ja. på varför de liksom kanske är lite annorlunda eller kanske inte agerar korrekt i alla situationer och då, då kan de använda precis som du säger, men jag har det här ja. och det förklarar det här, fast både jag och nej skulle jag nog tycka, jag, jag, jag tror att det är väldigt farligt att börja använda en grej som alltså som en ursäkt. Jag att alla ursäkter är egentligen det är bara ursäkter. Mm. Jag tror att ibland måste man också stå lite för sitt eget beteende och sitt eget agerande.
1: Ja, men absolut. Och det är ju inget fel att vara annorlunda liksom.
2: Absolut, <laughs> inte. absolut inte.
1: Man behöver ju inte ha en diagnos bara Nej. för att man kanske inte kan koncentrera sig på en sak eller Nej. agerar annorlunda i andra
2: jag hade nog garanterat fått en diagnos när jag var yngre. För ja. jag, jag hade svårt att koncentrera mig. Jag hade myra i rumpan. Jag ville hellre liksom leka och, och spralla. Men jag vet inte vad som är så fel i det. Alltså Nej. det sjuka är att barn är barn. De ska få leka och spralla och göra allting. Men sen helt plötsligt ska de sitta still. De ska vara tysta. De ska lära sig. Men det är kanske inte är alla som vill. Alltså... Nej,
1: och det är ju inte normalt att sitta still i skolan så många timmar om Nej. dagen. Um, verkligen inte. Och, men det är så här: föräldrar tycker att man säger: Åh, oh, gud, vilka fina barn du har. Mm. När de sitter still och inte gör någonting. Nej. Men det är ju inte så barn ska göra. Det är Nej. inte så vi heller ska göra. Vi ska ju <laughs> vara uppe och röra på oss. Um, du har de faktiskt i um, Hägersåsens skola, där Rasmus går, där har de infört något som heter Brain Breaks. Så att Aha, vad är det för något? Det är. Um, under lektionstid märker de att nu börjar det liksom bli lite tråkigt och barnen börjar tappa konstruktionen. Då ställer de sig upp och så gör de typen en aktivitet på fem minuter, kanske. Och det kan vara allt från att kasta sudd till varandra till att ja, eller de kanske bara går ut och så springer de ett varv runt skolgården. Eller så kanske de gör något klapplek med händerna, eller någonting bara för att bryta i själva lektionen. Då. Och så att hjärnan ska va, börja jobba och sen får de sätta sig ner igen. Och så förhoppningsvis då, så kan de koncentrera sig lite bättre. Sen så på månaderna så ska de ha någonting som jag vet inte vad de kallar det för, men det är någon så här löpning då. Kortare löpning innan skoltid. Och då har jag anmält mig till att vara en av föräldrarna som är med på de här löpningarna. Mm. Så då så ska de kanske springa en kvart 20 minuter innan skolan och sen så börja skoltiden. Det låter
2: ju superbra. Ja, och sen
1: så ska de även byta ut vissa lektioner. Jag vet inte om de har kommit dit än, men målet är att de ska byta ut vissa lektioner till idrottslektioner. För de har sett i andra skolor som har gjort det här testet att betygen har ju gått upp och inte mm. gått ner. Även om de har tagit bort jättemånga andra skolor eller andra lektioner.
2: Min uppvärmning innan skolan det var att käka vitt bröd med smör och sylt och sen promenera till skolan. Mm. Sen som man var tyst. Ja. Ja, skitbra. <laughs> Hur länge var det tyst då? Nej, <laughs> alltså jag vet inte. Men, men jag förstår ju nu när jag förstår mer om kost också så förstår jag varför jag dels kunde ha lite problem att koncentrera mig ja. Alltså inte bara att jag... Alltså jag är en tänkare, jag har alltid varit det jag, jag, jag svevar iväg, liksom. jag är en dagdrömare. jag gillar mer att leka och jag är nyligen fyllt 40 och jag kan fortfarande springa runt och leka 20 polis för mig själv hemma liksom. ja. bara för att, I mean, jag, jag är nog det en, en, jag är en teaterapa liksom. rätt upp och ner och har, har egentligen alltid varit mm. men sen när jag tittar på kanske hur min kost såg ut och maten man faktiskt fick i skolan med den kunskapen jag besitter nu så förstår jag att okej, okay, jag förstår varför jag egentligen aldrig hade någon fokus alls Nej. för det var, det var för mycket socker men, men då måste jag ändå tillägga att jag åt ju nog otroligt mycket mindre socker än vad barnen idag gör
1: Ja, förmodligen
2: för jag drack aldrig läsk liksom i den mängden eller man satt inte och drack de här söta drickorna sen har jag nog alltid haft fördelen av att jag har alltid haft en otroligt stor passion till vanligt vatten ja. jag har alltid liksom älskat vatten så att vid middagsbord om jag blev erbjuden saft eller läsk så vill inte jag ha det nej. Utan jag gillade faktiskt vatten. Mm. Sen kunde jag dricka läsk sen. Men jag gillade inte kombinationen av det med mat. Nej. Det gjorde jag inte. Mm. Så ja, det är jag. Det är någonting jättebra. Som, och det är så sjukt. Även än idag är det mm. så roligt om jag, om jag går på middag eller någon, Så frågar hon. Vad vill du ha dricka? Vill du ha vin? Nej, men det är bra. Jag, jag tar vatten. Vi har bubbelvatten. Nej, men alltså, det går jättebra med, med vanligt vatten. Men ja. vi har eh, annan drink. Alltså kanske. Ja, och jag säger nej, alltså. Vatten direkt från en vattenkran, det är jätte, jättebra för mig. Ja. Okej, okay. det är som att liksom det folk i vissa länder söker efter vanligt rent vatten. Det är ungefär skäms vissa människor att ja. bjuda oss på. Snacka om att vi tar vatten på tog för givet.
1: Absolut. Här
2: kommer en person och vill ha vanligt hedligt vatten från vattenkranen bara, men då, då ska man komma med tio andra lösningar. Och jag får verkligen säga nej, helt vanligt kranvatten är jättebra.
1: Ja, romlösa. Vanligt vatten utan bubblor.
2: Ja, precis.
1: <laughs> ja, nej men um, just, just kosten där, när um, jag har ju inte alltid ätit som jag gör idag heller. Ja, det alltså, kan jag tänka med. <laughs> ja, det var ju väldigt mycket en jag började, då var det ju så här ja, men, lite torsk och det var ja, men man, man, det var med ris och ja, så tråkigt liksom. Det var verkligen jättetråkigt. Uh, och jag är uppväxt på Skogaholmslimpa och boj ja, sen man rostade macken, det var igen. ju det som man, man hade då mamma köpte alltid hem lätt mjölk och lätt och lagom mm. det var, och sen så hade man då limpa eller vad det nu var uh, men någonstans har jag väl alltid haft det här kostintresset för att ja, nej men jag är jag, jag, jag utbildad kock jag gick i kockskola så där börjar ju liksom att man hade i alla fall ett genuint matintresse. Um, men sen när, när jag just började med, med crossfit- då tänkte jag så här, men hur, hur blir man bättre? Alltså vad kan man göra för att bli bättre inom crossfit? Och då- fick jag höra talas om någonting som hette The Zone. Det var ju en diet då som CrossFit förespråkade. Jag följde det till punkt och pricka i många, många år. Nu gör jag inte det, för det var mycket väga och mäta och allt sånt där. Då. Men eh, allting handlar ju om faktiskt bara ren mat. Mm. Äta ren mat och inte äta för mycket. Nej, precis. Eh, så. Och, men det är ju så. Det är, sockret går ju bort det här raffinerade sockret alltid. Det är ju ingen, ingen diet som innehåller raffinerat socker egentligen.
2: Nej, inte det i alla fall nej. brukar inte göra det. Sen vet jag att folk ibland har ett behov av att få i sig till exempel om man gör extrema träningar sporttryck innehåller socker. Och...
1: Ja. Så... ja, men då har man i alla fall tränat och förtjänat det.
2: Ja, exakt. Ja. exakt. Nej, men, nej, men så är det. Men vad skulle du säga, hur, hur äter du just nu? Hur var det Zon dieten? Vad, vad gick den ut på?
1: Alltså man... Eh... Man åt i block, så man hade proteinblock, kohlydratsblock och fettblock. Eh, och så skulle man då, ja, man kunde räkna ut det, hur mycket man behövde. Så det var egentligen bara det och det var inte jättemycket mat och man skulle äta var tredje timme och så vidare. Så det var lite, lite liksom, knep och knåp med det. Eh, men sen slutade jag med det när, när Rasmus började förstå liksom, mer det här matbegreppet. Mm. När vi satt tillsammans och så. Så då... Jag åt väl ungefär... Jag visste ju mycket jag skulle äta. Men jag slutade ju med mejerier ganska snabbt. För att jag var laktosintolerant. Det var jag ju, har jag ju säkert alltid varit, men inte förstått det. Men så mycket mejerier har aldrig varit min grej. Men sen slutade jag med gluten. För att jag inte mår så bra av det. Och... Så nu äter jag ren mat, kan man säga. Alltså, jag äter ganska normalt. Inte snabb makaroner och köttbullar som vissa tycker är normalt. <laughs> in i mikron. Men, nej, in i mikron. Men jag försöker äta så rent som möjligt. Ja. Mycket grönsaker, rotfrukter, köttfiskfågel, bra fetter. Ja, men bara så här. Och jag har väl aldrig gått på, förutom The Zone, då, det, är ju, det är ju egentligen en, en kosthållning. Du kan ju välja att kalla det för liksom, kuror, dieter eller vad som helst. Men, men du kom fram till en kosthållning som passar dig bäst. Mm. Och jag, jag har hittat vad som passar. Jag är inte alls 100% att jag alltid sköter mig. Det gör jag inte. Utan jag kan absolut dricka vin och äta glass och sådana där saker. Men, men, men till en 95% skulle jag ändå säga att jag sköter mig... Mm ganska bra. Och, och anledningen till att jag gör det, det, är ju för att jag mår bättre när jag äter som jag gör.
2: Jag håller med, för det är samma för mig. Jag, jag går inte på diet utan jag går på fasta och för mig har det blivit en livsstil istället. Att ja. äta på ett visst sätt. Jag checkar väldigt, väldigt liksom bra under veckorna med helgen kan jag spåra. Ja. Så med helgen åt jag pizza och så köpte jag massariner och glas Och jag har <går> åt fyra massariner och 750 ml vaniljglass.
1: <går> ja. Hur mådde du dagen efter då?
2: Jag blir ju rätt sockerbakig så jag ja. kan säga att jag tränar ju inte dagen efter. Jag Nej. försöker verkligen undvika det. Men det kan jag verkligen känna när jag ätit för mycket socker för många dagar på rad. Det var väldigt påtagligt när jag firade julafton i Madrid med min familj. Nu är det nog fyra år sedan. Då hade vi ätit, hade ätit, det finns väldigt mycket saker som inte finns här, mm. som jag bara kan äta där. Så när jag åker dit på en kort instans, då, då så här passar jag på. Och då blir det oftast fyra dagar när jag får i mig av alla de här godsakerna som jag ja. inte kan äta under nästan hela året. Men då hade jag ätit i, i fyra dagar och sen skulle jag möta upp mina polare för att träna i parken i Madrid. Då skulle köra street workout asså alltså, det var så jobbigt ja. det var så jävla jobbigt och då förstod jag, jag bara, oj det här är för att jag har jag har verkligen ätit så mycket crap de här ja. dagarna jag hade svårt att göra dips det var jobbigt att göra pull-ups nästan jag verkte nästan i kroppen men sen tre dagar senare, inget problem inget problem alls. allt, men det var just det, jag hade ätit ibland är det nästan värre att äta dåligt i fyra dagar än att träna stenhårt i fyra dagar och gå en femte dag, det var ont på ett annat sätt ja jag upplever verkligen sockerbak i Jag vet att många gör inte det, men, men jag gör det när, det när det blir för mycket.
1: Ja, när jag får hjärtklappning. Är det så? Ja, absolut. Um, om, jag, om jag äter för mycket, mm. då lägger jag mig, då kan jag inte sova. Jag får Hjärtklappningar, mm. svettas. Jag är som en ung. <laughs> Förbränningen är på topp. Men ja. alla är olika. Ja. Men så får jag i alla fall.
2: Nej, okej, okay, jag får inte det. Jag kan bara bli lite segodåsig dås idag efter. Mm. Det jag märkte däremot var att jag äter inte, jag ska säga, för mycket sött. Är på en middag och jag bjuds på en liten kakbit, då äter jag det. Men nu, nu tänker jag mer på om jag ska jobba natt och kommentera. Ja. Har jag käkat till exempel pizza och massa söt saker den kvällen, då ja. är jag mycket, mycket tröttare när jag ska börja kommentera. Ja. Då är det jättepottagligt för då, jag börjar jobba vid fyra på morgonen. Och då har jag känt att fy fan, det här går inte. Så jag har liksom bytt min så här, godisdag eller liksom äta dag till dagen innan jag jobbar natt. Ja. Alternativt att den är dagen efter. Jag är alltid otroligt natter, eller dagen efter att jag har jobbat natt. Ja, men, okay. men då tror jag också det att kroppen vill ha energi för att jag är trött. Så jag tror att den skriker lite efter någonting som bara ska skicka upp allting. Absolut. På
1: topp. Ja, man vet ju själv när man inte har sovit. Då vill Nej. man ju bara ha allt sött i hela världen ja. dagen efter. Så, nej men just ja, kosten, det, man kan ju prata hur mycket kost. som ah, Jag gillar ju att prata kost. Um, men um, kost påverkar ju om man, man tänker på hur mycket den påverkar den själv. Mm. Tänk dig de där små barnen som mm. ska prestera i skolan varje dag om de får i sig fel mat hela tiden. Det är inte jätte, jätte nice att sitta där still. Nej. i flera timmar och ska prestera bra på prov och lyssna, hålla fokus. Och man tycker inte om alla ämnen. Det är inte kul att kanske stå och lyssna på ja, historia om eh, gamla gudar och gamla kungar och allting. Tycker man inte att det är jätte jättekul, då är det ganska svårt att hålla fokus.
2: Mm. Jag tror också att det är i alla fall, kanske fel att jämföra skolan. Skolan ser ju nog förmodligen väldigt annorlunda ut idag än vad den gjorde då, men det jag upplevde när jag gick i var att det var väldigt få lärare som verkligen kunde alltså förmedla underhållningen ja. i en lektion. Det var liksom, hej välkomna Gunnar eller Claes här, släng upp sidan, bla bla bla, nu ska vi prata. Och sen hör man bara, gudarna var där, bla bla, bla bla bla, ja. bla, bla bla bla, och så sitter man bara där och så här, fattar ingenting. Istället för att skapa ett intresse, jag tror att väldigt få var de var utbildade i att vara lärare men inte i att vara talare. Du behöver vara en talare också ifall du faktiskt ska lära ut. Alltså, till exempel, det är ju jättestor skillnad på att gå på en bra och en dålig föreläsning. Absolut. Lärare är ju samma sak. Om inte de kan förmedla ut ett intresse men då är det inget kul. Alltså, du kommer inte fatta någonting. Jag, alltså, väldigt mycket jag lärde mig i plugget kan jag säga att jag har inte en bleka staning om vad de pratar om. Majoriteten av grejerna som jag verkligen har fått intresse för det fick jag efter skolan. Mm. Då kunde jag helt plötsligt tycka att det var otroligt roligt att börja läsa fakta och uppgifter om saker. Ja. Men i plugget så tror jag att vissa är var så jävla dåliga på att fan förmedla. Alltså. Mm. Det är för stiff. Hej, jag är din lärare och nu ska du det här ska in.
1: Ja, ja men absolut. Och det är vi, eh, vi tränar ju barn på CrossFit Nordic. Vi har ju en barngrupp där mm. eh, som vi kör tre gånger i veckan. Och det är jättekul att. Och, Prata med dem just när de kommer och väntar på att de ska börja träna. De pratar ju mycket om skolan och man frågar hur var det skolan idag? Och så är de, det var så tråkigt, idag hade jag den där läraren och Åh, hon är så jobbig eller det är så tråkigt. Och det är ju ganska trist ja. att de känner så. Mm. Istället för att de kommer och tycker att äh, det var jättekul jätte i skolan där vi fick lära oss det här, vi träffar den här. Och att de blir inspirerade av mm. lärarna och ämnena och allting. Um, men nej det är inte det är inte på topp
2: nej vi hade faktiskt en vikarie i vår skola och det började gå till rykte om vår vikarie ja. och det var att, nej, men det positivt det var såhär mm. att han han hade sett Mike Tyson ja. på en flygplats de hade varit på samma plan tror jag till och med han hade rest runt i världen och han hade bott i Australien alla var så jävla nyfikna på den här vikarien ja. så man längtade ju efter att han skulle vikariera ja. och han kom till vårt klassrum till slut och var vikarie. Och då började han en timme med att berätta om sig själv. Alla resor han hade gjort. Och det här med Mike Tyson. Ja. Så han målade upp värsta historien om sig själv. Vilket var han hade rest runt. Han hade bott utomlands gjort de här grejerna. Och man var jättefascinerad av honom. När han väl började lära ut- då var ju alla superuppmärksammade på vad han sa.
1: Ja, såklart.
2: Och jag kände att han, så på efterhand, att han hade liksom hittat på något sätt lösningen på hur man gör barn intresserade. Mm. Öppna upp dig själv. Mm. Berätta vem du är. Dela med dig av dina intressanta berättelser. Kom inte bara in, hej jag heter Pelle, er för idag, slänga sidan och så gudarna, bla 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 mm. bla. Utan istället berättade han värsta fascinerande historien och alla satt verkligen helt så, här, wow. Ja. Fan vad han är cool. Så när han klev in liksom på Romariket och bara, wow, ja. fan vad coolt alltså.
1: Ja, men han, ja, helt rätt. Ja. ja absolut.
2: Ja, han gjorde ju succé. Han gjorde ju succé i alla klassrum han klev in i. Jag tror att vi behöver mer av det från lärare som verkligen går in och vågar bli vän med eleverna först. Ja. Skapa ett intresse runt dig själv för så fort du blir intressant då kommer allting du pratar om vara super, intressant. Mm. Vi får se om det blir en förändring Jenny, vi har nått vår, vår tid faktiskt. Och ja, eh, vi, vad trevligt. Vi pratade ju inte jättemycket CrossFit, men vi har liksom nämnt det. Lite ja, till vi har ifrån. nämnt
1: det. De flesta vet nog vad CrossFit är. Ja. Tror jag, i alla fall.
2: Jag tror det med. Ja. Jag tror det med. Så din första podd. Nu kör vi samma fråga igen. <laughs> Hur var det att vara med i en podd?
1: Ja, men det var ju jättetrevligt. Mm. <clears throat> och eh, ja, men. Ja, intressant och mm. träffa dig. Mm. Det blev ju mer som ett vanligt samtalsämne. Sådär. Ja, ehm, Med lite olika inriktningar hela tiden. är mm. jättetrevligt. Det ja, kommer gärna hit igen. Tack så mycket. Tack snälla du.
2: Jättekul att både du och Matt faktiskt öppnar upp dem med er son. För jag ja. tror att hade vi liksom... Det är det här som är hela min tanke med den här podden. Att jag gillar att få in folk och om de har ett ämne, då börjar vi där. Men om någonting intressantare finns... Då är det, det vi ska prata om. Um, och det här just med kosten och ADD och alla olika bokstavskombinationer som finns där ute. Jag tycker det är jätteviktigt att det kommer ut. Jag är så glad att båda ni två verkligen kan prata om det så, på, så öppet som ni gör. Mm. Um, för att det är någonting som folk måste höra. För jag tror att många hör istället Ja ah, din son behöver medicin. Ja, ah, min son behöver medicin. och så ja kör man på det istället för att folk kanske hör, din son behöver medicin. Jo men vänta för jag hörde något om att man kan faktiskt experimentera med mat. Mm. Så låt oss prova. Mm. Um, så jag hoppas att de, om ni är där ute och lyssnar, har en son som har fått någon form av eh, diagnos lyssna noga på vad, vad Jakobsens har, har sagt och eh, experimentera själva med mat. Se över vad ni, vad ni ger era barn. Så, uh, Låter hur bra som helst. Ja, så ja. kanske vi kan skita i liksom bara Undrar i folk massa kemikalier hela tiden yes. Håll oss till lite ren mat Jenny, tack för ett jättebra samtal och Tack själv Om folk vill få tag för dig för mm. du jobbar ju med, med CrossFit och ni äger gymmet ihop har jag förstått det rätt?
1: Jag äger gymmet eh, Mats startade faktiskt det som ägare mm. med några andra och eh, idag så äger eh, är jag delägare av CrossFit Nordic mm. så jag eh, är där Jobbar och ähm, ja, driver och jobbar där som... Kör även PT, ähm, barnträning, kostrådgivare. Lite allt möjligt. Mm. Mm.
2: Härligt, härligt. Var hittar man dig ifall man vill? Liksom, mm. är det, går man in på någon hemsida då? Eller?
1: Nah, ähm, ja, man kan ju gå in på crossfitnordic.se och hitta mina uppgifter där. Äh, annars så är det Instagram, Jakobsen75. Och jag har faktiskt även en... Ähm, ett Instagram-konto som heter Framgångssagan kost. Det är inte jätteaktivt idag. Men Jakobsen 75, där mm. når man mig. Eller på CrossFit Nordics, hem CrossFit Nordics hemsida. Då.
2: Mm. Yes, Perfekt. Bra. Ja, supertack tack. snälla. Och till er som uppskattade den här podden så ja, ni får ni jättegärna delen på era sociala medier. Det skulle jag uppskatta jättemycket Så tills nästa gång, ha en fantastisk eh, stund. Hej då!